0: Senhor, nessa manhã, meus irmãos, provérbios 6, versículos 6 a 11. Como eu sou pastor de vocês e gosto de vocês, então aqui vai meu alerta. coloca o cinto de segurança e se prepara que esse é aquele texto de provérbios. <risos> provérbios 6, versículos 6 a a 11, meus irmãos, é tão difícil pregar textos que confronta a gente, não é verdade? Ah, ah, esse é um texto justamente, e os irmãos vão perceber o porquê da minha brincadeira, ah, que você, você termina de ler a passagem, os versículos 6 a 11, aí você limpa a remela do seu olho, desfaz as olheiras e lê de novo o texto. Vamos entender porquê, versículo 6, aprenda a palavra do Senhor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para incruzar os braços em repouso? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, o Santo Evangelho de Cristo está aqui, diante de nós. Talvez tenhamos dificuldade de perceber, porque nossos corações e mentes nem sempre estão os mais treinados para enxergar a Cristo em cada vírgula e cada ponto, e cada exclamação e interrogação das Escrituras Sagradas. Mas ainda assim, Senhor, há aqui um convite do nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo, para sermos como Ele. Ajuda-nos, Senhor, a visualizá-lo e a imitá-lo em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, levanta a mão. Se você já disse uma dessas expressões antes, é sério. Ai, que preguicinha gostosa. Só mais cinco minutinhos, meus irmãos. Eu falei hoje de manhã isso, eu preciso admitir, já estou admitindo. Só mais cinco minutinhos. Meus irmãos, é o um, é um belo tempo de Deus aí fora, mas às vezes parece meio injusto no domingo de manhã, né? Essa chuvinha, gostosa, batendo nas folhas e você ouvindo, falar assim, ah, que som acalentador. Estou sendo ninado como uma criancinha. Eu também sou filho de Deus, deixa eu relaxar mais um pouco. Alguém já falou? Já? Meus irmãos, os últimos momentos de sono matinal são deliciosos, nós saboreamos resistir o início de um novo dia de trabalho, mas meus irmãos, esse livro de provérbios adverte, uh, e essa é talvez uma das maiores advertências do livro de provérbios, advertência contra ceder à tentação da preguiça, de dormir em vez de trabalhar, e diga essas passagem, meus irmãos, esse é um dos temas favoritos desse livro Proverbial, Provavelmente o tema principal desse livro, o mais recorrente. E nós vamos descobrir o que, que Deus tem a dizer por nós, a nós. Por que, que Deus falou tanto desse tema em, prov, em, em provérbios? Meus irmãos, eu quero explicar para os irmãos dessa manhã que não é apenas essa preguiça com a qual a gente está acostumado, talvez, mas existe algo mais profundo por trás do pecado da preguiça. Existe um problema de cosmovisão na maneira como nós enxergamos o nosso papel em relação ao mundo que Deus criou. Existe um jeitão de preguiçoso que é típico do jeitão do pecado. E Deus quer nos ensinar por meio das coisas que Ele criou, uma série de princípios que são embutidos nesse texto, e nós vamos fazer hoje, como temos feito, uma pregação que é, sim, expositiva, mas, ao mesmo tempo, ela é temática, porque nós vamos visitar vários textos do livro de Provérbios, então eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Ah, mas vários princípios de iniciativa, planejamento, diligência, de descanso, que deveriam governar as nossas vidas para que nós não sejamos o povo da preguiça, e sim como o nosso Deus que não cochila em serviço. E assim nós vamos aprender nessa manhã. Então eu tenho sete lições, ok? São essas que eu acabei de dizer de forma resumida, mas nós vamos em câmera lenta aprendendo. Primeira lição, meus irmãos, o jeitão do preguiçoso. Veja comigo novamente os versículos ah, os versículos 10 e o, perdão, o versículo 9, 10 e 11. Ó oh preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Meus irmãos, o preguiçoso é um dos personagens favoritos de Salomão nesse livro. É o homem que é indolente, o homem que ele é ocioso o texto de provérbios usa várias palavras no hebraico, eu não vou fazer aqui uma aula de hebraico com os irmãos, mas apenas para dizer que existem maneiras diferentes de descrever esse homem. Nesse texto que nós estamos, é o homem que gosta de dormir. A pergunta que é feita a ele, e aqui é bem interessante o hebraico, porque o hebraico é bem confrontativo, ele fala assim, ô oh, preguiçoso, vai ficar dormindo até quando? Quando é que você vai levantar do seu sono? Você já ouviu essa pergunta antes? Já chegou, filhos, as crianças que estão aqui, papai, de vez em quando tem que dar uma sacudida em você, domingo de manhã, bora, 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 que tem igreja, vai ficar dormindo até quando? Segunda-feira de manhã, quando você tem que ir para a escola ou para o trabalho, muitas vezes o seu alarme faz essa função com você, acorda preguiçoso, vamos... Essa é a pergunta. E o que é interessante aqui, meus irmãos, é que esse é um homem, e aqui a palavra a, tosquenejar, a gente não usa muito ela, mas tosquenejar é tirar um cochila, é tirar uma soneca. Principalmente aquela pessoa que fica pescando quando o professor está dando uma palestra na faculdade ou quando o pastor está pregando um sermão sobre preguiça num domingo de manhã que está chovendo. Sabe a pessoa que fica, opa, opa, estamos aí. Meus irmãos, tosquenejar pode parecer uma coisa meio inofensiva, mas eu já tive dois acidentes de carro por conta disso. Eu, Matheus perigosíssimo, quando o seu corpo está cansado, quando você não está atento e você acha que você está ah, no seu direito de tirar uma sonequinha, é interessante como nós ah, muitas vezes justificamos isso, não é? Ah, mas é só mais um pouquinho, não vai fazer assim tão mal, mas é interessante como o livro de provérbios, quando ele vai descrevendo os exemplos do tipo de pessoa que é assim, morosa, ociosa, que vai levando a vida dessa forma, traz exemplos que são, ah, talvez engraçados, mas são preocupantes. Por exemplo, é o tipo de pessoa que não faz nem força para levantar o garfo. E eu vou citar alguns versículos, você não precisa ir em todos, alguns eu vou apenas citar, mas por exemplo, Provérbios 19, 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. E você achava que isso era provérbio popular aí do mundo. É da Bíblia. Está aí escrito nas Escrituras Sagradas. O preguiçoso, esse que tem esse estilo de vida, é a pessoa que adora dar uma desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. É o procrastinador. Né? é aquela pessoa também que o tempo inteiro ela diz que as coisas são arriscadas demais para ela correr riscos não vale a pena, provérbios 22, 13 diz o preguiçoso um leão está lá fora serei morto no meio das ruas um homem que não sai para trabalhar porque tem um leão lá fora Meus irmãos, é óbvio que tem um leão lá fora sempre tem, todo dia <risos> o chamado das escrituras não é para ter medo de leão é saber que o nosso leão de Judá é maior que o dos outros leões esse é o chamado das escrituras mas esse tipo de pessoa, com o tempo, ela vai se tornando um aborrecimento, um fardo pesado para todo mundo ao seu redor. Provérbios 10, 26. Olha que fantástico, Provérbios 10, 26. Abre lá, veja comigo. Provérbios 10, 26. Olha como, como Salomão poeticamente descreve o tipo de peso que essa pessoa se torna. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Um homem que é uma fumaça, que é um vinagre, um homem irritante, complicado, que entuba as nossas vistas e amarga os nossos lábios. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que existe muita gente que é assim como consequência do pecado. De uma certa forma, tudo isso que nós estamos falando, isso descreve o próprio povo de Israel, nas Escrituras Sagradas, na falta de diligência deles de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. De uma certa forma, o, o preguiçoso não está presente só aqui em Provérbios, mas em livros como Hebreus, por exemplo, que falam que o povo de Israel se tornou lento espiritualmente, desatento para as coisas de Deus, a ponto do autor de Hebreus, lá no capítulo 2, versículo 1, disse, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O preguiçoso é aquela pessoa que está se desviando lentamente, progressivamente, do foco da verdade de Deus. E veja como isso descreve tantos de nós. Meus irmãos, o preguiçoso é como aquele barco à deriva. Você já entrou num barco que fica à deriva? Quando o, o piloto decide. Eu lembro uma vez que eu estava lá em Manaus, passeando num barco, e aí o piloto ah, decide. O piloto, né? O, o piloto do barco, não do avião. Mas o piloto do barco decidiu desligar o motor e deixar a gente contemplando a vista um pouquinho. E foi tão legal a gente vendo, né? A Amazônia é tão bonita. Mas assim, de repente, quando você vê o barco está andando sozinho, sem ninguém guiando. E começa a ficar preocupante, porque o barco pode bater em alguma coisa. Meus irmãos, o preguiçoso é assim, ele fica à deriva. E você percebeu que nunca é deriva correnteza acima, né? É sempre correnteza abaixo. É assim que acontece, meus irmãos. A gente sempre vai descendo e descendo, e você é embalado nesse estupor preguiçoso, e você fica ali, ai, que gostoso mas você não sabe para onde você vai, você não consegue perceber os perigos ao seu redor, as rochas que estão se levantando, e você deveria estar no controle do barco, mas você não está. Meus irmãos, Satanás é muito sábio. Uma vez eu ouvi de um pastor, na verdade eu li sobre um pastor, que ele disse o seguinte, Satanás raramente pede que um cristão abandone a igreja ou desista da sua fé no Senhor. Em vez disso, ele nos faz relaxar descansar nos remos e simplesmente seguir adiante na vida cristã. Meus irmãos, quantas pessoas estão há anos à deriva nas igrejas. Ao nosso redor, nós estamos cercados de cristãos que entraram em um estado de frieza e de indiferença. Pararam de se importar com as coisas de Deus, pararam de se importar com os outros, pararam de se importar com o seu crescimento espiritual e não veem mais necessidade de levar essa mensagem adiante disciplinadamente. Meus irmãos, esse talvez seja um perigo que você esteja correndo nesse ano de 2020, se você já não começou na ponta dos cascos. Já estamos em qual dia mesmo, gente? Hoje é dia 5, né? E aí, como é que está? Você está dormindo de ressaca desde a da virada do ano? Cuidado, cuidado. Meus irmãos, Deus quer nos trazer uma série de alertas nessa manhã. O primeiro é que o, o preguiçoso tem esse jeitão, e por isso que nós temos que enfrentar esse jeitão. E o nosso segundo ponto é que Deus nos ensina por meio das coisas que Ele mesmo criou. O que é interessante agora, a partir dos versículos uh, 6, 7 e 8, é que nós vemos Deus agora chamando a atenção do preguiçoso, ou pelo menos o sábio chamando a atenção, para que Ele olhe para uma formiga ou para as formigas, ele basicamente diz, ah, preguiçoso, eu estou falando com você, vai ter com a formiga, observe e aprenda alguma coisa com a formiga. Gente, com a formiga. Quantas vezes no seu dia você para para ficar observando formiga? As crianças param, né? Elas assim, oh. Mas os adultos, não. As formigas são insignificantes, as formigas são inofensivas, Talvez ela pode dar um gostinho diferente na sua comida Ou atrapalhar um pouco a sua mesa de jantar Mas ninguém se importa com elas Mas meus irmãos, a Bíblia diz que nós deveríamos Nos importar com elas Porque um dos maiores princípios das escrituras sagradas É que Deus fala conosco por meio da natureza Das coisas que ele criou Você já parou para pensar A quantidade de exemplos que a Bíblia dá Com coisas da natureza Olhai os lírios do campo Lembra? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhai as aves dos céus. Elas não ajuntam, juntam, não colhem em celeiros, todavia não falta nada a elas, porque o Criador as sustenta. O próprio livro de provérbios faz diversas analogias com a natureza. Abre comigo aí em Provérbios, capítulo 30, versículo 24. Olha que interessante. Quero dar esse exemplo para vocês. Provérbios 30, 24 a 28. Olha que interessante. Há quatro coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, se você nunca usou a palavra arganaz antes, são os roedores do campo. tá Povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O jeco, que é mais ou menos uma lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Você tem lagartixa em tudo que é canto, né? inclusive nos palácios. Queridos, que coisa maravilhosa que o, o nosso Deus use coisas que nos parecem inofensivas para nos ensinar o que Ele chama de revelação geral. A revelação, os céus gritam que existe Criador, eles cantam, eles comunicam de que o nosso Deus existe e que, portanto, nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. Nós temos muito a aprender, especialmente quando a palavra de Deus nos mostra essas analogias na natureza. E o que, que eu e você aprendemos com a formiga? Terceiro lugar, primeiro princípio, o princípio da iniciativa, tá bom? versículo 7, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante interessante isso, né? Ah, veja, eu não quero entrar aqui numa discussão com os biólogos de plantão, tá bom? Eu não quero. Eu sei que tem gente aqui muito mais instruída, que eu. Os veterinários estão ali rindo para mim, né? Vai falar besteira, pastor, vai falar besteira. Eu, irmãos, eu quero ficar com o texto bíblico. O texto bíblico está dizendo que quando nós observamos a maneira como as formigas andam, elas seguem, elas seguem várias léguas no caminho delas sem ninguém precisar ficar mandando nelas. Elas sabem o que precisa ser feito, elas são imbuídas de responsabilidade, elas estão focadas. Eu, meus irmãos, eu adoro observar o rastro das formigas. Já percebeu a ordem? Já percebeu a maneira ah, diligente com que elas caminham? Meus irmãos, elas têm uma iniciativa, existe uma predisposição nelas que muitas vezes falta ao preguiçoso. Porque o preguiçoso não abraça... a o, o, a responsabilidade que ele deveria ter. Ele é o tipo de homem que anseia tudo, mas se recusa a trabalhar. Como o livro de Provérbios diz lá em Provérbios 21, 25, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Veja, meus irmãos, tantas vezes na nossa vida parece que a gente só funciona quando alguém manda a gente fazer alguma coisa. Não é? Ah, eu sei que eu, ah, na época que eu estava estudando para vestibular, ah, eu não era... Assim, o aluno mais disciplinado para estudar autonomamente, quando eu, como eu vejo tantos dos estudantes de concurso público e os concurseiros fazendo hoje. Uh, eu, eu me inscrevi num cursinho porque eu precisava de um professor dizendo o que, que eu precisava ler, o que, que eu precisava estudar, quais exercícios eu precisava fazer. Mas o texto está falando que, como crente, cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus que não são suficientes para todos os dias a gente acordar e fazer aquilo que Deus quer. Nós não precisamos o tempo inteiro de um pastor ficar ligando para você hum e aí, você está lendo a Bíblia? Ou você não precisa o tempo inteiro de uma pessoa dizendo para você hum você está fazendo as coisas que você deveria fazer? Não. Por quê? Porque nós estamos saturados de saber essas coisas e deveríamos abraçá-las como nossas e não apenas fazer para agradar a opinião de uma pessoa em particular. Meus irmãos, as formigas nos ensinam a iniciativa você tem sido uma pessoa cheia de iniciativa? Ah, quando a gente conversa, os presbíteros, em reunião do conselho, as nossas conversas, ah, nós, nós, nós amamos muito os irmãos da igreja, mas nós valorizamos muito aqueles irmãos que têm iniciativa. Sabe por quê? Porque eles são uma mão na roda na vida da igreja. Como é bom poder contar com gente que borbulha de vontade de trabalhar. Você não precisa pedir muita coisa. Ela estava lá, vamos, vamos lá, vamos fazer. Como é bom, meus irmãos. Traz ânimo novo, traz fôlego, inclusive, para os líderes da igreja quando nós observamos aqueles que tomam a frente e falam vamos, me siga, sigam-me os bons. É assim que deveria ser no reino de Deus, mas não é somente assim. Em quarto lugar, existe aqui também um princípio de planejamento. Olha o versículo 4. Perdão, desculpa, o versículo 8. É o meu, é o meu quarto uh, ponto. Versículo 8. No estio, prepara o seu pão na cega ajunta o seu mantimento. Meus irmãos, as formigas conhecem o calendário das estações do ano. <risos> Nem você lembra quando começa a primavera, o verão, quando termina o outono. Mas as formigas, meus irmãos, estocam o alimento durante o verão e durante a colheita eles também armazenam essa provisão ou eles colhem essa provisão de forma tão tão maravilhosa durante aquele período de inverno que é difícil. Eu, eu lembro de homens nas Escrituras Sagradas que eram gestores por excelência dessa forma. Você lembra de um tal de José, ah, que interpretou um, um sonho de um tal faraó? E nesse sonho, o sonho era muito claro, ah, pelo menos para José, para os sábios do Egito não era, mas para José era, ah, tem as vacas que são gordinhas, as vacas que são magrinhas. Significa que nós teremos sete anos de fartura, mas também teremos sete anos de falta, de ausência. E José, como um homem muito sábio, bem posicionado onde Deus queria, da prisão para a vice-prefeitura do Egito, Deus coloca ele em posição para ajudar o próprio faraó a gerir os recursos. Meus irmãos, um, um crente, um hebreu, no meio do Egito, sendo luz, ajudando o mundo a conhecer mais o Senhor meus irmãos, como nós precisamos aprender a planejar você é bom de planejar ou você é gastador compulsivo o preguiçoso é aquele que assim tem dinheiro na mão, um, vamos gastar o preguiçoso ele não mensura o uso dos recursos o tempo de utilizá-los e é tão interessante, o próprio livro de provérbios, não precisa abrir lá, lá no capítulo 24, os versículos 30 a 32, quando ele descreve o espaço do preguiçoso, o sábio faz uma analogia agora com o capítulo 6, e ele fala assim, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, o seu muro de pedra em ruínas, quando eu vi isso, considerei Vi e recebi a instrução. Está vendo? Ele olha a vida desse homem e fala assim, mas que homem bobo. Esse homem não se planeja, está aí tudo largado. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu queria entender por que, que, por que, que as casas dos americanos eram sempre tão aparadinhas a grama, por que, que a cerca estava sempre tão pintada, por que, que as, a, a, as vizinhanças estavam sempre tão bonitas. A gente fica pensando, né? eles pagam os impostos em dia e sempre vem alguém para cortar, né? não, cada um dos moradores, nas suas vizinhanças, estão comprometidos com a beleza daquele espaço, a maioria das gramas que você vê cortada nas vizinhanças, são pelos próprios moradores, meus irmãos, quando você se planeja, quando você se organiza, você é capaz de trazer beleza a esse mundo, e é isso que Deus quer, nós não, Deus não quer que nós sejamos pessoas que vivem um dia após o outro, sem considerar como viver aquele dia, como planejar, quando você acorda pela manhã, você já deveria ter um plano mental dos seus passos, como fazer, como resolver, e não viver de forma atropelada. Meus irmãos, como é interessante isso. Se, veja, isso é muito claro. Se nós não procedemos dessa forma, o oposto disso é vergonha. Nós somos pessoas que causam vergonha nos outros, inclusive em provérbios, o pai sábio, ele diz que esse filho causa vergonha nele quando ele procede dessa forma, provérbios 10, 5, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha, filho que envergonha, meus irmãos, aqui está o nosso quinto princípio, a nossa quinta lição, o princípio agora da diligência, o princípio da produtividade, o contraste entre o preguiçoso e o que produz. Aquele que produz, aquele que é zeloso, tem uma virtude de valor incalculável. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Interessante, né Muitas vezes a gente acha que... Uh, o bem dos homens é simplesmente aquilo que ele possui, mas o bem é o próprio caráter zeloso e diligente desse homem. O homem que é esforçado, o homem que é trabalhador, o homem que é aplicado. É um homem que não fica só na teoria. Meus irmãos, tem muita gente que se acha diligente, mas é o, é o povo da teoria. É o povo que fala, que planeja, que, ó, que diz que vai fazer... Mas nunca executa de fato. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho aproveito, mas meras palavras levam à penúria. Meras palavras. Gente, trabalhar não é só ficar falando, não, tá? Eu, eu conheço muita gente, e assim, eu sei que tem um, um grupo de jovens hoje que está. São jovens empreendedores. Já ouviu falar desse movimento? Jovens empreendedores. Eu acho muito interessante, para falar a verdade. Bastante interessante e apoio várias dimensões desses movimentos de empreendimento. Mas é tão interessante pensar que muitos desses jovens empreendedores são teóricos do empreendimento. Eu vejo muita gente falando de startup hoje. Não, porque eu vou fazer uma startup assim, que vai fazer tal coisa. E aí eu fico, legal, mas quando você vai startar ela, hein? Quando é que você vai começar a sua startup? Porque o nome é startup, vai lá e começa. Mas a pessoa adora ficar falando e falando falando e ela nunca sai do papel. Ela é um pensador livre. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que não trabalhar é pecado contra Deus. É sério? Não buscar o trabalho é pecado contra Deus. Aqui eu não estou definindo qual trabalho. Eu estou dizendo do princípio. Deus nos criou com um DNA trabalhador. Paulo entende que a implicação do Evangelho de Cristo é sermos homens e mulheres trabalhadores. Inclusive, quando ele escreve lá em 2 Tessalonicenses, e nós lemos hoje pela manhã, ele diz que aquele que não quer trabalhar não devia nem comer. Não foi o que a gente leu? Está lá escrito, em 2 Tessalonicenses 3,11. Pois, de fato, estamos informados, olha o que, que Paulo fala, chegou a notícia para ele, de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, sabe o que elas ficam fazendo? Se intrometendo na vida alheia. Você já conheceu gente assim? Você é gente assim? Não deixa os outros trabalharem. Gente, vamos, vamos falar a verdade aqui, porque esse aqui é um sermão aplicativo e doloroso. <risos> sabe, você... tem uma coisa que você tem que parar de fazer em nome de Jesus. Sabe quando você fala assim, eu, não vou, eu vou dar só uma descansadinha no meu trabalho. Você está lá naquele ritmo, eu vou dar só uma descansadinha. Aí você vai alugar o ouvido dos outros e não deixa eles trabalhar. Você está tá vendo que o cabra está na tela do computador tentando trabalhar. E você está, ah, mas e o jogo do Flamengo ontem? O que, que você achou? Foi bom, né? Foi bom. E aí você fica alugando as pessoas que estão tentando trabalhar. Não faça isso. Cuidado. Veja, eu sei que tem momentos que nós nos encontramos ali ao redor do bebedouro e todo mundo faz uma pausa. Eu vou falar disso. Todo mundo tem que fazer uma pausa. Mas a pausa tem prazo de validade. Tem que voltar a trabalhar. Cuidado. Não fique alugando as pessoas. Veja, o texto nos diz, Paulo estava falando dessas pessoas, a essas pessoas exortamos e determinamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. É isso que Paulo fala. Muita gente não está comendo pão, meus irmãos, e a gente precisa dizer isso com todas as letras. Não é somente porque o país está em crise, não é somente porque a economia está meio devagar, não é somente porque as portas de empregos fechando, é porque não quer trabalhar. Pronto, falei. Tem gente, meus irmãos, que acorda, começa a jogar videogame sete horas da manhã, acorda mais cedo para jogar videogame e fica jogando videogame o dia todo. E aí a esposa pergunta: "E aí, você vai sair para distribuir currículo? Não, estou meio cansada. Agora estou com uma dor aqui, ó, estou com uma dor". Aqui. Meus irmãos. O preguiçoso, e eu vou falar uma coisa aqui que vai soar um pouquinho estranho. Vai soar um pouco estranho, mas eu quero falar o que eu vou falar agora nos termos da palavra de Deus. O preguiçoso às vezes não entende porque ele é pobre. É sério. É o que a Bíblia diz. Porque o homem diligente, de alguma forma, eu não quero só como teologia da prosperidade, eu quero só simplesmente na, na, no termo das promessas de Deus para o seu povo que busca trabalhar. Aquele que trabalha, Deus honra, dando o fruto do trabalho. A palavra de Deus é tão clara. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. É simples. É uma relação simples de trabalho que nós observamos no dia a dia. Aquele homem que não quer trabalhar, ele vai colher o fruto da maneira de ação dele. Ele vai empobrecer a si e aos outros, o próprio texto que nós lemos, volta aí agora em Provérbios, capítulo 6, o que, é que está escrito aí, meus irmãos? Veja bem o que o último versículo, versículo 11, Provérbios 6, 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Você percebe? Ele não, ele não entende o que foi que aconteceu, a pobreza veio e eu não percebi. Não estou falando, meus irmãos, a Bíblia jamais faz a afirmação que sempre que uma pessoa é pobre, ela é pobre porque ela não trabalha. A Bíblia não faz essa equação. Mas ela diz ao mesmo tempo que em grande medida, vários dos que são pobres, são pobres porque não são incentivados a trabalhar. Meus irmãos, a, é, é difícil a gente entender essa mentalidade. Eu sei que muita gente discute a política disso nos nossos dias. E eu também não quero entrar no mérito da política, não tem nada a ver com isso. Mas significa, meus irmãos, que quando nós estamos acompanhados de pessoas desleixadas, nós seremos iguais a elas. Provérbios 28, 19. O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. São textos fortes, né? O que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Se a gente não larga a preguiça, meus irmãos, a gente vive uma vida pobre e miserável. Por isso, meus irmãos, que nós somos chamados a trabalhar com coragem, com força. Ah, o, o outro extremo disso, talvez alguém poderia dizer, poxa, pastor, então você está incentivando a gente a ser workaholic, a gente trabalhar, 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 não dormir, não ter tempo para ninguém, viver para o dinheiro. Não é isso também, meus irmãos. Sabedoria, vamos entender isso, sabedoria, não é cair para extremos. Sabedoria é viver uma vida equilibrada diante do Senhor. Nós sabemos, e eu também não preciso fazer muita força para explicar para você, que você só vive para o trabalho ele se torna o seu ídolo, o seu Deus. E não é isso que a Bíblia quer. É por causa, muitas vezes, do outro extremo, que eu me dou ao luxo de falar um pouquinho agora, que muitas pessoas também estão colhendo ansiedade. Estão colhendo queda de cabelo precoce. Estou vendo alguns por aqui estão colhendo todo tipo de coisa, mas meus irmãos, todo trabalho diligente deve ser acompanhado de descanso diligente, vou repetir, todo trabalho diligente tem que ser acompanhado de descanso diligente, você sabia que tem muita gente hoje que tem problema de sono porque a vida está totalmente desequilibrada? Eles não conseguem experimentar as promessas da palavra de Deus, por exemplo, do rei Davi, que estava sendo perseguido pelos seus inimigos e conseguia dormir quando tinha flecha voando sobre o telhado da casa. É esse salmista que escreveu no Salmo 35: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Como é bom ouvir isso, né? Ou aquele outro mais famoso, o versículo 8 do capítulo 4 de Salmos, em paz me deito e logo... Pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ô, oh, saudade desses dias. Alguns de vocês estão pensando aí. Eu lembro, pastor, eu lembro, uns 15 anos atrás, quando eu não tinha criança. <risos> Meus irmãos, eu estou indo só para a segunda ainda, e já está dose. Por que, que hoje tantas pessoas têm problema de insônia? Já para pensar, por que, que a preguiça se infiltra nesse negócio e a gente não consegue pregar o olho na hora que a gente deveria dormir? Porque o sono está mal posicionado nas nossas vidas, meus irmãos. Em primeiro lugar, a teologia do sono está ruim. Deus criou o sono com um propósito reparador nas nossas vidas. Todo o cansaço do dia, todos os desgastes, todas as energias são, sim, recuperadas enquanto você dorme. É isso que esse texto quer dizer. Quando Deus nos dá, Ele está nos revitalizando, nos reenergizando para a obra. Mas tem que dormir direito. Tem hora para dormir, tem hora para acordar, porque tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. E nós precisamos respeitar isso. Meus irmãos, eu não quero ser hipócrita com a igreja. Eu estou falando contra mim em grande medida. Eu não sou um homem com o melhor horário de sono. As minhas olheiras aqui me denunciam muitas vezes. Às vezes eu durmo tarde, acordo muito cedo. Isso me complica. Mas nós precisamos entender que isso aqui está todo mundo debaixo do cajado do Senhor aqui. O pastor que vos prega e vocês que me ouvem. Todos nós. Deus colocou um relógio biológico dentro de nós que indica que a cada oito ou dez horas de serviço o nosso corpo precisa repousar. E é por isso que no seu próprio trabalho você precisa descobrir uma forma ética e inteligente de descansar. De novo, forma ética e inteligente de descansar. Combine com o seu chefe como vai ser isso. Combine com o seu chefe. sabe? Entrem num acordo. Mas nós precisamos aprender a não dormir com ansiedade não dormir com preocupação com o trabalho, e não podemos deixar o nosso corpo ser tomado por isso. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que o nosso sono é importante e precisa estar na nossa agenda. Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grangiastes. Aos seus amados, Deus o dá enquanto dormem. Enquanto dormem. Um outro fator importante, meus irmãos, desse princípio do descanso, nessa nossa sexta lição, é que Deus disse como a gente descansa durante a semana, não é verdade? Você tem sete dias na semana, mas Deus instituiu um ciclo para mostrar para você como descansar. E Ele inventou um negócio chamado sábado, ou no nosso caso hoje, o domingo. É interessante pensar que o sábado ou o domingo não são itens da, da, da agenda ocidental apenas, tá? Deus, quando criou o próprio mundo, instituiu esse ciclo e queria nos ensinar por meio desse ciclo. Ele criou o mundo em quantos dias? E o que é que Deus fez no sétimo dia? Descansou das suas obras. Meus irmãos, quando Moisés, reunido com o povo lá nas planícies de Moabe, dando a, as leis a esse povo, quando ele se lembra disso que Deus fez, ele fala, essa é a base do quarto mandamento quando ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, o dia do Senhor, como é que ele fundamentou isso? Porque ele diz que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Meus irmãos, Deus deu aos judeus e dá a nós um sábado do descanso das nossas obras para você não trabalhar com aquelas outras coisas, mas trabalhar nas coisas mais específicas de Deus. Isso parece um pouco confuso, porque... Olha só, presta atenção no que eu vou falar agora. O domingo, meus irmãos, é um dia de descanso, mas não é um dia da preguiça. Você entendeu? Sabe por que, que não é o dia da preguiça? Em primeiro lugar, porque Deus não deixa você acordar qualquer hora que você quiser. Ah, dia da preguiça, minha folga. Não, não é assim. É dia de trabalho em adoração. É dia de serviço, culto e serviço são duas palavras sinônimas, você sabia disso? Culto e serviço? Servir a Deus, sabe o que você está fazendo agora? Você não está preguiçosamente assistindo o pastor, você está voluntariamente servindo a Deus com o seu culto racional. Nesse momento de culto, a sua mente e o seu coração estão engajados, eu espero que seja, que você não esteja de olho bem aberto, mas dormindo, igual o Tom e Jerry, que ficava com um palitinho no olho, mas está dormindo por dentro. Meus irmãos, nós precisamos entender que nesse momento nós estamos trabalhando. Eu te pergunto, o que, é que você vai fazer hoje à tarde? Eu sei que você pode, sim, descansar um pouco hoje à tarde. Você pode encostar um pouco o olho. Domingo é bom para fazer esse tipo de coisa. Mas existem também aquilo que a palavra de Deus chama de obras de misericórdia. São serviços direcionados no dia do Senhor que você pode fazer nesse dia. Veja bem, você trabalha a semana toda. Quando você sai do trabalho, ou antes do trabalho, você tem cursinho, você tem que entrar cedo na aula, você chega tarde em casa, eu te pergunto, o que, é que você faz no domingo? É o dia que você tem para servir os seus irmãos, para estar com eles, para almoçar junto com eles, para estar junto com a sua família, para fazer obras de misericórdia aos necessitados do povo de Deus, por exemplo. Foi... Pergunta para você, qual foi a última, qual foi o último domingo que você fez uma visita hospitalar domingo à tarde? Qual foi a última, o último domingo que você fez uma visita à prisão? Domingo à tarde. Dá é para eu pensar nisso? Meus irmãos, a gente, a gente ocupa o nosso tempo com coisas que a gente acha que nós podemos fazer, porque eu estou no meu direito. Mas Deus está falando assim, eu estou no meu direito. O que, é que você está fazendo com o direito de Deus? Para o que, que Deus te criou? Meus irmãos, certa feita, os judeus, e esse é meu último ponto e eu encerro com ele, o meu último ponto é entender que nós temos um Deus que não é preguiçoso. Certa feito os judeus lá em João capítulo 5 entraram em embate com o Senhor Jesus Cristo porque o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de curar uma pessoa no sábado. E eles ficaram chateados com aquilo e, e eles sequer compreendiam qual era a identidade do Senhor Jesus Cristo naquele momento porque ele vira para eles e fala assim, qual é o problema? Qual é o problema?